الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم قدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من فقده وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وتركنا على مثل البيضاء كلها كنهارها لا يفيق عنها إلا هذا فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه. وبعد فهذا أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم هو مجلسنا السادس مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة العطرة وهذه الترجمة المباركة التي نسير فيها مع كتاب فقيه السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي وفقه الله تعالى وكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي أيها الأخوة الكرام حول ما تبقى من الفصل الثالث في كلام المؤلف رحمه الله وحفظه حول الباحثين عن الحقيقة وذكرنا أن على رأس هؤلاء وعلى رأس الحنفاء هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم زيد بن عمرو بن نفير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا جماعة من العرب وكان منهم الصحابي الجليل ابن الإسلام وسابق القرص إلى هذا الدين سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتكلمنا حول قصته وقرأنا تعليقا مختصرا حول هذه القصة وفيها من الدروس والعبر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولعلنا إن شاء الله في مجلس آخر نفرد هذه القصة بنوع بسط وشرط وتعليق وإضافات واختصارات الفوائد والحكم والعبر التي يستطيع المسلم أن يستنها من قصة الإسلام سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما درسنا لهذا اليوم أيها الأحبة في الله فهو في الفصل الرابع من هذا الكتاب الذي قال فيه المؤلف وفقه الله الفصل الرابع قصة حفر زنفر الفصل الرابع قصة حفر زنفر والمؤلف يريد بهذا أن يشير إلى أنه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت أحداث عظيمة ووقائع تاريخية مهمة ومنها قصة حفر بئر زمزم كما يستطيع من صنيع المؤلف وفقه الله تعالى ولذلك بعد أن تكلم على حفر زمزم انتقل إلى الحديث على ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا صنيع من الناحيه التاريخيه ترتيب طيب، لكن 
كان حول بالمؤلف وفقه الله قبل ان يتكلم على قصه حفر بئر زمزم ان يذكر القصه الاولى المتعلقه ببئر زمزم بمعنى ما هو تاريخ بئر زمزم؟ ومتى ابتدأت هذه البئر؟ وكيف كانت؟ وما هي قصتها؟ وكلنا يعلم قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما أتى به والده إبراهيم مع أمه إلى مكة المكرمة إلى واد غير في زرع عند بيت الله الحرام وتركهما في ذلك المكان. ثم رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان الماء الذي عنده قليلا فلما انتهى هذا الماء وبدأ الولد والرضيع يتلوى من العطش ما استطاعت الام ان تحتمل منظر ولدها وهو بهذه الحاله من العطش فذهبت تبحث عن الماء فكانت تنتقل بين الصفا وبين المروه سبعه اشواق حتى سمعت صوت الملك واذا برب العالمين سبحانه وتعالى يكرمها بان فجر الماء من تحت اقدام اسماعيل بان فجر الماء من تحت اقدام اسماعيل عليه الصلاه والسلام وانفجرت هذه العين التي شرب منها الاف الملايين شرب منها الاف الملايين من ذاكر الزمان الى يومنا هذا الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى فهذه قصه صحيحه ووارده في الصحيح ولها تعلق بحفل زمزم ولها كذلك تعلق بسيره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيما يظهر لي ان الاولى بالمؤلف جزاه الله خيرا انه كان يذكر هذه القصه قبل ان يذكر حديث عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيما ذكرت اشاره سريعه الى قصه زمزم وكيف ان الله جل وعلا اجراها من تحت اقدام اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. هذه الاسماعيل كانت عند اسماعيل وقد ذكرنا لكم ان قبيله جرهم لما هاجرت الى اليمن ورات الطيور في ذلك المكان وهي تعرف انه وادي لا زرع فيه اشكل عليها واستغربوا ان يروا طيورا في هذا المكان. فوقعت في قلوبهم ان هناك ماء احنا طيور في الصحراء تحوم دائما حول اماكن المياه لان الماء معناه هناك عشب واشجار ونقيل وبالتالي توقعوا ان يكون هناك حياه لما ذهبوا واستاذنوا هذا واسماعيل في ان يعيشوا معه في هذا المكان وان يشربوا من بئر زمزم اذن لهم او اذنت لهم هذا عليه السلام وتربى اسماعيل في قبيله جرهم وتزوج منهم ومن نسل نسل اسماعيل جاءت ماذا؟ جاءت العرب المستعمده، جاءت العرب المستعمده وقد ذكرنا لكم هذا من قبل. شاء الله سبحانه وتعالى ان هذه البئر تطمس اثارها. شاء الله سبحانه وتعالى ان هذه البئر بعد سنوات طويله ومده ليست بالقصيره شاء الله سبحانه وتعالى ان تطمس اثار هذه البئر وقد ذكر اهل السير ان اهل مكه اتصفحوا ذلك لان يحفروا ابارا اخرى حتى يستطيعوا ان يعيشوا فبنو فلان امروا بمكان وبنو فلان امروا 
المكان وكان لكل قوم وكان لكل قوم بها ثم قدر الله عز وجل ان راى عبد المطلب رؤيا منامية في اربع ليال متتاليه راى ما بينه على مكان بين اذا البئر انثت ونسي الناس مكانه ونسي الناس مكانه وهذا فيه اشاره الى ان حفر بين كان بعد ماذا؟ كان بعد اسماعيل بقرون طويله ربما يكون في 400 عام 500 عام 600 عام خاصه اننا لو جينا ننظر الى عبد المطلب ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن عدنان ثم من عدنان الى اسماعيل امثال كثيره هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا اشاره الى انه ما بين قصه اسماعيل الى حفر بيت زمزم كانت هناك مئات السنين لم يكن اهل مكه يعرفون ماذا؟ يعرفون مكان بيت زمزم يقول المؤلف جزاه الله خيرا من حديث عبد بن ابي طالب كرم الله وجهه وهنا وقف يا اخوان مع هذا الدعاء لعبد بن ابي طالب كرم الله وجهه اخذ يقول المؤلف هل يجوز ان يخص عبد بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذه العباره؟ يعني هل من المشروع ان نقول عبد كرم الله وجهه؟ الذين يقولون هذه العباره يقولون لان علي بن ابي طالب لم تنكشف له عوره ولان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يسجد لصنم ابدا ولكن مثل هذا الدعاء الاولى تركه مثل هذا الدعاء الاولى تركه ان نقول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فهو الامام السيد الصحابي الجليل الخليفه الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وارضاه لكن تخصيص عبد الله بن في هذا الدعاء دون غيره من الصحابه هذا فيه نظر وتخصيص عبد الله بن طالب بكرم الله وجهه دون غيره من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان فيه نظر ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بين ان تخصيص علي بن ابي طالب بهذه العباره من مما لا يليق وقد ذكر بعض اهل العلم انها من الموتات الرافضه التي انتقلت الى من؟ الى اهل السنه التي انتقلت الى اهل السنه والا لو كانت كرم الله وجه لها نبيه لكان اولادها من يكون ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو خير من علي ولكان اولى بها عمر وهو خير من علي ولكان اولى بها عثمان وهو كذلك خير من علي فنقول جميعا رضي الله تعالى عنه اجمعين ولم يرد لا في حديث صحيح ولا في قول صحابي ولا في قول امام معتبر من ائمه السلف انهم كانوا يخصون علي بن ابي طالب بكرم الله وجهه فما دام انه لا مستعد شرعي صحيح فاننا لا نميزه عن غيره من الصحابه لا سيما ان كرم الله وجهه تميزه حتى عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولذلك لو ان المؤلف ما ذكر هذه العباره لكان هذه 
فهنا من حديث ابي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو صحابي جليل وامام يحبه ونشهد الله عز وجل على حبه ولا يبغضه الا منافق وزنديق ومن في قلبه مرض لكن كل يعطيه المنزله التي اعطاه الله عز وجل اياها خير الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين يقول اي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عبد المطلب وهو شيخ الحق جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب هو جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا جد لمن لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب فوجدتهم وعلي والده ابو طالب ومحمد صلى الله عليه وسلم والده من؟ والده عبد الله، فالان علي يحكي عن من؟ يحكي عن جده عبد المطلب. يقول عبد المطلب: اني لنائم في الحجر، اي في حجر ماذا؟ في حجر اسماعيل وقد ذكرنا لكم انه لا يصح ان اسماعيل مسجون في هذا الحجر لما يقول قائل بدانا ان نسمه حجر اسماعيل الى ماذا؟ الى اسماعيل مسجون في هذا المكان هذا غير صحيح والا الان هو من باب الملك وباب الملك عبد العزيز هل نقول اذا عبد العزيز مسجون هناك والملك مسجون هناك؟ هل اجتبت تسميات اطلقت على من المسجد الحرام فيقول اني لنائم في الحجر اذ اتاني اكل في منامي فقال لي احسر طيبه احسر طيبه والطيبه مشتقه من الطيب كما يقول المؤلف وبه سميت المدينه المنوره المدينه النبويه المنوره فقال ابو طالب وما طيبه في منامه يخاطب هذا الذي يناديه وما طيب قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت الى مرجعي يعني في نفس المكان فنمت فيه فجاءني فقال احفر بره احفر بره يقول المؤلف بره مشتقه من البر والبر هو الخير والطهاره والبر والخير والطهاره فبرها لا يقبل ماذا؟ كما هو ظاهرا بالنسبه لبئر الزمزم. قال قلت وما بره؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه سبحان الله وكان عبد المطلب يريد ان ياتيه البلد مره اخرى لهذا مجرد ظن وقع في ذهني انه قال وراه ثم جاء ثاني قال قبيلها جرد في ذهني في المره الثالثه. قال فقال احفر المظنونه والمظنونه هي الغاليه النفيسه التي يظن بمثلها اي يبخل التي يظن بمثلها اي يبخل وقال بعض العلماء هي التي ظن الله بها على غير المؤمنين الظن يا اخوان هو البخل الظن هو البخل ومنه قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل على امور الغيب لا يسمع عنده شيء مما اتاه الله عز وجل من امور الغيب انما يعطيكم فبئر زمزم سميت مظنونه لماذا؟ لانها غالبه 
لأنها نفيسة لأنها كريمة فيؤخذ بها أي أن الله جل وعلا لا أعطاها إلا لأهل الإيمان. الآن اليهود عندهم كبير جمدا عندهم كمان جمدا أبدا وإنما أعطاها الله عز وجل لمن؟ لأهل الإيمان فمن غلاها و نفاستها ما اعطاها الله عز وجل الا لمن؟ الا لاهل الايمان. قلت هم المقتول قال ثم ذهب عنه. او اليوم الثالث. يقول فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم احفر زمزم وزمزم يقول المؤلف اصل الزمزمه كلام بصوت لا يفهم. فشبه صوت الماء منها بالزمزمة، شبه صوت الماء منها ماذا؟ بالزمزمة، وهناك قصة هاجر عليه السلام أن الماء لما انفجر كانت تقول هاجر ايش؟ زم 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 فسميت ماذا؟ فسميت بعد ذلك بزمزمة، فسميت بعد ذلك بزمزمة، فإما أنه من هذا الباب أو كما ذكره المؤلف أنه ماذا؟ أنه صوت يشبه أو أنه صوت لا يفهم، يعني قد يكون ليس بمفهوم، فقيل لها بعد ذلك ماذا؟ قيل لها بعد ذلك زمزم، فقيل لعبد المطلب الإمام المنامي احفر زمزم. قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم. لا تنزف أبدا ولا تزم، ومعنى لا تنزف أي لا يفرغ ماؤها ولا يمحق طعرها، يعني شدة عمقها وكثرة مائها لا تنزف، يعني لا ينقطع ماذا؟ لا ينقطع ماؤها، وهنا يا اخوان المؤلف لما وضع الحاشية قال لا تنزف أبدا ولا تزم، وضع الحاشية على كلمة على كلمة ولا تزم. ثم ذكر لا تنزف أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق طعرها. هذا الكلام من المؤلف في الحاشية الصواب أن يعلق على كلمة لا تنزف. فلا تنزف معناها معناها اي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق طعرها، واما قوله لا تزم اي انها لا تكون ابدا قليله الماء. اي انها لا تكون ابدا قليله الماء، فالعرب اذا كانت الماء قليله يسمونها بئر دمه. بئر دمه يعني قليله الماء. ف لا تنزف ابدا يعني ماذا؟ اي لا يفرغ ماؤها ولا تزم اي ولا يكون ماذا؟ اي ولا يكون قليلا. قال فتح الحجيج الاعظم حجاج بيت الله الحرام وهي بين الفرد والدم عند نقطه الغراب الاعظم عند قريه النمور. وهي بين الفرد والدم. يقول بعض اهل العلم اما ان هذا فيه تشبيه لماء الزمزم باللبن ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرد ودم لبن خالقا فائقا للشاربين، هذا وصف ماذا؟ وصف اللبن انه يخرج من بين فرد ودم، فيقول بعض العلماء لقوله وهي بين الفرد والدم اي انها كاللبن اي انها ك اي انها كاللبن وقال بعض العلماء ولا مانع ان نقول انه في ذلك المكان كانت هناك اثار فرد ودم يعني اثار غار الحيوانات ودمها عند ذلك المكان يقول عند نقرة 
كل من يتحاكيه الغراب تحت الذي في ساقيه بياض الذي في ساقيه بياض ويقول العلماء ويقول بعض اهل العلم الذي في احدى ساقيه بياض وانا حتى ما وجدت وقت حتى اراجع ماذا؟ ما هو الصواب؟ هل الاعظم الذي في ساقيه بياض ان الغراب تحت فاذا كان احدى ساقيه فيها بياض او ساقيه كلاهما في ساقاه كلاهما فيهما بياض ولا يكون مميز فيقول عند نكره الغراب الاعظم عند نكره الغراب الاعظم عند قله اذا عبد المطلب وصف له ان هذه البيت لا يلبس ماؤها ولا يكون قليلا وانها تبقي الحديد الاعظم وانها تشبه ماذا؟ اللبس السائق الذي يحبه الناس ويعني الناس او انها عند الفرق والدم عند نكره الغراب الاعظم يعني هناك غراب تتراءى ذلك المكان من ما يميزه ان احدى ساقيه فيها بياض يقول السهيلي رحمه الله تعالى اما قريه النمل ايضا ففيها من المشاكله والمناسبه ان زمزم هي عين مكه التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون اليها البر والشعير او البر والشعير وغير ذلك وهي لا تحرق ولا تزرع يقول وقريه النمل لا تحرق ولا تبدر وتجلب الحبوب الى قريتها من كل جانب يعني لماذا قال عند نقره الغراب الاخضر عند قريه النمل إلا أن نقول أنه بالفعل كانت هناك عند المكان الذي يركب فيه الغراب كانت هناك قرية للنمل أو كما يقول السهيل رحمه الله تعالى أن هذا تشبيه لمكة فكما أن مكة ليس فيها زرع وليس فيها حبوب وليس فيها طعام وإنما تجلب إليها الحبوب والثمار والشعير والخيرات من خارجها من أماكن بعيدة فكذلك ماذا؟ قرية النمل جحر النمل ما في شيء وانما النمل هي التي ماذا؟ هي التي تاتي بطعامها وبقوتها من اماكن بعيده فيقول في اشاره الى انه ربما يراد قريه النمل هنا انها ترجع الى ماذا؟ الى مكه المكرمه فاما ان نقول قريه النمل بالفعل هي مكان عند نقره الغراب الاعظم راها عقل مطلق او ان هذا فيه ماذا؟ او ان هذا فيه اشاره الى مكه المكرمه والجامع بينهما ان مكه لا زراعه فيها لا ثمار فيها تؤتى اليها الحبوب والثمار من اماكن بعيده وكذلك قريه اليمن لا شيء فيها والمنزل يتمشى بطعامها وقوتها من اماكن بعيده هكذا ذكر بعض اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى الشاهد ان عبد المطلب في الليله الرابعه او في اليوم الرابع لما نام في واتاه ذلك الهادي وقال له احفر زمزم قال له وما زمزم قال لا تنزف ابدا ولا تدم تسقي الحديد الاعظم وهي بين الارض والدم عند نقره الغراب الاعظم عند قريه النمل عند قريه النمل يقول فلما بين شانها ودل على موضعها وعرف انه قد طلق يعني انه ليس مجرد خيالات او منامات او اضغاط احلام وانما امر بالفعل 
جاءه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم ورابع يوم وحدث له مكانا معينا لربما عرفه عبد المطلب ماذا؟ لربما عرفه عبد المطلب في مكه وهناك طبعا بعض الاثار ان هذا المكان كان بين صنمين عظيمين من اصنام قريش وهما اساء ونائم وهما اساء ونائم يقول غدا بمعول والمعول هو الفهد اخذ معه الفهد ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب وليس معه يومئذ ولد غيره ثم بعد ذلك تعرفون قصه نذر عبد المطلب لما نذر ان رزقه الله عشره من الولد ان يذبح العاشر وكان العاشر هو من؟ هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده ولد واحد والعرب كانوا قديما يستكثرون بالاولاد وكان الرجل اذا جاءت البنت يتشائم منها يريد الاولاد ويريد الذكور حتى يستقوي بهم ويشرف بهم ويعينوه في القتال وفي اعباء الحياه فكان عبد المطلب ما معه الا الا الحاجه وطبعا هذا على ميزان يتنافى مع مكانه عبد المطلب العظيم رجل له مكان عظيم في مكه وما عنده الا من الا ولد واحد يقول فحفر فيها فلما بدا لعبد المطلب الطير كبر يقول المؤلف المراد بالطير حافه البئر او كما يقول بعض العلماء هي الحجاره التي غطي بها البئر هي الحجاره التي التي غطي بها البئر فعبد المطلب لما راى اثار بئر زمزم ماذا فعل يا اخوان؟ كبر وهذه من بقايا دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، اي انه قال الله اكبر فرحا وعزبا وشكرا لله سبحانه وتعالى. يقول فعرفت قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه فقال يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل، يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل، وهذا معناه يا اخوان معناه انهم كانوا رغم انها مقدوسه الا انهم كانت عندهم اخبار وحكايات وامور ممن قبلهم على ان مكه كانت فيها ماذا؟ بئر اسماعيل عليه الصلاه والسلام. قال يا عبد المطلب فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل وان لنا فيها حقا يعني لنا نصيب. نحن ايضا ابناء اسماعيل ذكرنا لكم يا ان قريشا كلها او اغلبها يرجعون فتوى الى الى اسماعيل عليه الصلاه والسلام وان كان طبعا هذا من ولد فلان وهذا من ولد فلان لكن الجميع يرجعون الى من؟ الى اسماعيل عليه الصلاه والسلام. فاشركنا معك فيها قال ما انا بفاعل ان هذا الامر قد خصصت به دونكم واعطيته من بينكم قالوا لو فرضتنا يعني هذا ليس بعدل ونريد الحق والعدل والانصاف فانا غير تاركين حتى نقاتلك فيها يعني ما 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 سنسكت ابدا على ان يذهب هذا الحق منا قال فاجعلوا بيني وبينكم مشيئه احاكمكم اليه وهذا يكون يدل على ماذا؟ على العقل الذي كان عند عبد المطلب وعند كثير من العرب، ذكرنا لكم ان الحياه، حياه العرب لا كانت كلها حياه سوء، وانما فيها جوانب ايجابيه وفيها جوانب سلبيه. قالوا كاهنه بني سعد بن هذيل. قال نعم وكانت باشراف الشام، وهذا يكون فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على ان العرب على ان بعض العرب، بعض العرب كانوا يكرمون المراه. 
يعني لا يتبادل الذهن ان المراه كانت مهضوما نهائيا في او عند العرب قبل الاسلام، لا، الغالب ان المراه كانت مهضومه، لكن كثير من العرب كانوا يعرفون ماذا؟ يكرمون المراه، وانتم تعرفون قصه قصه ماذا؟ الخنساء، وكيف كانت لها ميزه ماذا؟ عند قومها، وكيف ان الحرب تكون بين قبيله وقبيله اذا تعدي على امراه من نساء قبيله ما، هذه يكون على اكرام العرب او اكرام بعض العرب والا للمراه في ذلك الزمان. من مظاهر اكرامهم انهم كانوا يتحاكمون الى من؟ الى امراه كاهنه تتكهن تخبره بالغيب وتدعي علمها بالمغيبات. وكانت هذه ماذا؟ وكانت لاشراف الشام جهه جهه الشام. يقول فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني اميه وركب من كل قبيله من قريش نفر. يعني ذهب من عبد المطلب ومن معه ومن بعض اصحاب قريش. فخرجوا والارض اذ ذاك مفاوز. حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه. يعني ذهبت ذهب جماعة من قريش منهم عبد المطلب ومعهم جماعة معه. الماء الذي مع عبد المطلب ومع أصحابه نفد، وأما بقية قريش فكان معهم ماذا؟ فكان معهم ماء. يقول فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم قالوا لهم أعطونا الماء وطلبوا منهم الماء فرفضوا وقالوا إننا في مفازة يقول المؤلف المفازة جمعها مفاوز أي القفار أي إننا بمكان مقفر وسميت مفازة على جهة التفاؤل وقيل هي مشتقة من فوز الرجل إذا هلك ولعل الأول أول يعني العرب يا اخوان كانوا يسمون الشيء بعكس حالي تفاؤل بعكس حالي ماذا؟ بعكس حالي تفاؤل فالاعمى ماذا يقولون له؟ بصير يقولون الاعمى بصير مع انه لا لكن هذا ماذا يا اخوان؟ هذا تفاؤل وايضا من كفرت رجله يقولون ايش؟ هذا علي جبيرة بمعنى انهم يتفاهمون ان هذه الرجل تنجبر وهكذا فكانوا يسمون الارض مفاوز بمعنى ان شاء الله ان شاء الله تفاهموا اننا ان شاء الله سنفوز وننجو وقالوا اننا بمفاز وانا نخشى على انفسنا مثل ما اصابكم يعني قالوا والله اسمحونا ما نقدر نعطيكم الماء وبعد شويه يصير لنا مثل ما اصابكم وقال عبد المطلب اني ارى ان يحفر كل رجل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الان من قوه فكلما مات رجل دفعه اصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون اخرهم رجلا واحدا فضيعه رجل واحد ايسر من ضيعه ركب الجميع فقالوا نعم يعني قال احسن شيء الواحد يكسر حفره ويجلس بجانبه فاذا مات من العطش الذي بجانبه ايش يفعل؟ بس يدفعه دفعه ثم يهيلون عليه التراب حتى يدفن لان اكرام الميت ان يدفن اكرام الميت ماذا؟ ان يدفن لكن لو اننا وقفنا هكذا سنموت الاول ثم الثاني ثم الثالث والرابع فنضيع الركب جميعا يضيع ويضيع واحد افضل من ان يضيع الجميع يعني الاول سيدفعه الثاني والثاني سيدفعه الثالث والثالث سيدفعه الرابع لكن اخر واحد 
لن يجد احدا يدفعه فعلى الاقل يضيع واحد ولا يضيع الجميع، يضيع واحد ولا يضيع الجميع، وهذا يكون يدل على ماذا؟ يدل على الحكمه التي كانت عند عبد المطلب، ولذلك قلنا لكم ان هذا النسب كان نسبا كريما، الخير الذي كان عنده انتقل كما يقول بعض اهل العلم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول فحضر كل رجل لنفسه كفرا ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ثم ان عبد المطلب حتى بعد مده قال لاصحابه والله وهذه اقوال حلف وهذه يدل على ماذا؟ على انه كانت عنده بعض اثار من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم ان عبد المطلب قال لاصحابه والله ان لقاءنا بايدينا هكذا للموت لا ضر في الارض ولا نتقي انفسنا نعم. يعني اننا نموت هكذا دون ان نذكر الاسباب نغرق في الارض او نعمل اي شيء يقول هذا عجب. وهذا ايضا يكون يدل على ماذا؟ يدل على حكمه عبد المطلب. فعسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد ترتحل يعني هيا قوموا بنا نرتحل من هذا المكان من هذا المكان. يقول فارتحلوا حتى اذا بعث اي حرك البعث معناه التحريك يقول المؤلف بعث راحلته فقامها من بروكها والبعث لغه هو التحريك حتى اذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت فضها عين ماء وهذا من اكرام الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الحكيم يقول فكبر عبد المطلب وكبر اصحابه ثم نزل فشرب وشرب اصحابه واستسقوا حتى ملؤوا اغطيتهم يعني الزرق التي كانت عندهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون اليهم في جميع هذه الحال يعني لما كانوا يحفرون ولما كانوا ينتظرون ثم لما تكلموا ثم لما قاموا وهم يشربون واستسقوا قريش كانوا ينظرون الى عبد المطلب واصحابه وماذا يفعلون؟ قال فقال هلموا الى الماء فقد تقال الله هلموا الى الماء فقد تقال الله فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم وهذا يكون يدل على ماذا؟ على ان عبد المطلب كان اكرم منهم على ان عبد المطلب كان اكرم منهم ثم قالوا قد والله رضى لك علينا اي ان الله جل وعلا قضى لك علينا والله ما نقاطعك في زمزم ابدا الا الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاح هو الذي سقاك زمزم فارجع الى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكائنه وخلوا بينه وبين زمزم هذه اقوال هي قصه زمزم وعبد المطلب حينما راى في المنام تلك الرؤيا وحفر بعدها واستخرج ماذا؟ واستخرج ماء زمزم. يقول الدكتور اكرم العمري حفظه الله تعالى ويبدو ان الروايه كانت معروفه مشهوره لقرب العهد بها ولعل عليا سمعها من ابيه الذي سمعها بذوقه من عبد المطلب وهذا اقرب احتمال. أقرب احتمال أن يقال أن عليا سمعها من من؟ سمعها من أبي طالب، وأبو طالب أخذها من من؟ من عبد المطلب، لأن الغالب أن الأب بالذات عند العرب كان الولد يروي عن أبيه، كان الولد يروي عن أبيه من كثرة احتكاك الولد وسيره واختلاطه مع والده، فلربما علي أخذها من أبي طالب، وأبو طالب ماذا أخذها من عبد المطلب، هذا مجرد احتمال.
ما أشار إليه الدكتور أكرم الحمري حفظه الله تعالى، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا، لكن نقول هذا الخبر من علي بن أبي طالب بهذه القصة لابد أن له حكم الرأس، لابد أن له ما لأنه من الأمور التي لا تقال بمجرد الرأي، فهو لابد أنه أمر كان معروف ومشهور ومتواتر ويعرفه الجميع ويعرفه ماذا الجميع، علي لربما أخذ هذا ممن؟ أخذ هذا من أبي طالب وأبو طالب أخذها ممن؟ من عبد المطلب، هناك يا إخوان بعض الروايات في هذا الحديث أن عبد المطلب لما ذهب يحفر وجد في مكان بير زمزم غزالة ذهبية وبعض السيوف وجد غزالة ذهبية وبعض السيوف أما من ناحية الإسناد فالأساليب كلها ضعيفة، الأساليب كلها ضعيفة، لكن هناك أثر عن سعيد بن المسيب وهناك قول للزهري ولذلك بعض أهل العلم يقول مثل هذه الروايات الضعيفة مع قول سعيد بن المسيب ثم يعبده أتى الزهري يدل على أن القصة لها أصل وإن كان ماذا؟ لا نستطيع أن نجزم بهذا، وإن كان ماذا؟ لا نستطيع أن نجزم بهذا، الشاهد من هذا كله أيها الأخوة الكرام أن من أجل أن من أجل الأحداث التي وقعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حفر بئر زمزم للمرة الثانية، أما المرة الأولى فكانت في زمن هاجر وإسماعيل وكانت بضربة من جناح من جناح جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم طمست هذه البئر ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن ظهر ظهر بئر زمزم وظهر ما هو بعد ثلاث سنين على يد من عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك يا إخوان بعد ذلك عبد المطلب وأبنائه كانت لهم استقالة. كانت استقالة عند عبد المطلب أي أنه هو الذي يتولى سقيا، هو الذي يتولى سقي العجيب، وكان هذا شرف عظيم لعبد المطلب ولأبنائه ولقبيلته أنه يتميز بين قريش كلها أنه هو القائم على بئر زمزم وهو الذي يتولى ماذا؟ وهو الذي يتولى سقاية الحجم. بئر زمزم يا إخوان نتكلم عليها في كلام سريع مختصر بئر زمزم يقال انها سميت بذلك لكثره مائها للزمزمه التي ماذا تكون عندها يقول مجاهد مجاهد بن جبر رحمه الله سميت بزمزم لانها مشتقه من الهزمه والهزمه الغمض بالعقد بالارض ولذلك قلنا ان جبريل عليه الصلاه والسلام اما انه ضرب الارض بجناحيه وفي بعض الروايات انه ضربها بعقده، انه ضربها بعقده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عين المعيش والحديث البخاري. يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم يعني لو انها لم تغرب لكانت عينا معينا. من فضائلها يا اخوان بئر زمزم لها فضائل كثيره، من فضائلها اولا ان الله جل وعلا غسل بماء بئر زمزم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. المره الاولى لما كان في باديه بني سعد لما كان عند حليمه السعديه، والمره الثانيه جاء في حديث ابي ذر قبل ان يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس. 
غسلت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ببئر زمزم وبماء بئر زمزم مرتين وهذا بشرف هذا الماء. ايضا من فضائل بئر زمزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم. قال عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح، خير ماء على وجه الارض ماء زمزم. فهو افضل من المسافه افضل من العين افضل من الواحه وافضل من زلال وافضل من كل المياه الموجوده ماذا في هذه الارض فخير ماء على وجه الارض هو ماء زمزم هو ماء هو ماء زمزم ولذلك ايضا هناك اثار ان لما انه لما انفجر بئر زمزم واشرك بنو عبد المطلب قريش فيها اهملت قريش الاباء التي حفرتها ولم يفرق مكه الا بئر مال الا بئر زمزم من فضائل زمزم انها طعام طحن من شرب منها اخذ منها ارتوى منها ظمره وشبع شبعت بطنه شبعت بطنه وهذا ابو جهل رضي الله تعالى عنه وارضاه استمر 30 يوما لا ياكل شيئا ولا يشرب الا من بيت جنب يقول حتى تمل قال قال مليئا ولم يكن يشعر بالتعب ولم يشعر باي ضعف فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وما يدريك انها مباركه انها طعام انها انها طعام طحم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه في مصنف عبد الرزاق كنا نسميها شباعه وكنا نجدها نعم العون على العيال يعني انها بها تشبع البطون فكانوا يعطونها لابنائهم يشربون منها كانهم كانهم بهذا قد اكلوا ولذلك هي ماذا يقال احسن من الجلاكسي وانواع البسكويت والتي تعطى ماذا؟ التي تعطى للاولاد. ايضا من مميزاتها انها شفاء تقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زمزم طعام تقي وشفاء سق وقد كان عليه الصلاه والسلام كما تقول عائشه كان يصب الماء اي ماء زمزم على المرضى. كان يصب ماء زمزم على المرضى وابن القيم رحمه الله ذكر في الذات انه جرب ماء زمزم واستشفى به من امراض كثيره فشفاه الله عز وجل. فعمل الانسان الذي ابتلي بمرض او دعاها يستعين بالله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله ويجعل زمزم سبب فيشفى باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا زمزم من مميزاتها انه تستجاب عندها الدعوه. وكل منا يتمنى دعوه ويتمنى امنيه. ويتمنى امرا يتمنى وقوعه فاشرى ماء زمزم وتمنى بقلبك امرا طيبا عند شربك لماء زمزم وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يقول عليه الصلاه والسلام ماء زمزم لما شرب له والسنه للانسان اذا شرب ماء زمزم ان يقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولذلك يا اخوان لو نقرا في تراجم بعض العلماء مثلا الحاكم الحاكم صاحب المستدرك وكذلك ابن خزيمه شيخه صاحب صحيح ابن خزيمه كذلك الحاكم بن حجر الذي شرح البخاري والامام 
عند بيت الله الحرام كيف يفعل فأراد ماذا؟ أراد أن يصرف العرب عن الكعبة لما بنى الكعبة في اليمن وإذا بهذا العربي مهين هذه الكعبة فقرر فينا ماذا؟ قرر فينا أن يتحرك بجيش عظيم وينطلق إلى مكة المكرمة ليهزم بيت الله الحرام وفي طريقه يا إخوان تأتي الروايات الكثيرة الروايات التاريخية أن كثير من قبائل العرب كانت تقاتل حتى الذين بينها وبين مكة مسافة بعيدة لما يعرفون أن هذا الحبس وهذا الجيش يريد بيت الله الحرام كانوا يجهزون جيشا لأن الفرسان أو لأن الملابس يقاتلونه لكنه كان يهزمهم لأنه كان جيشا منظما كان جيشا عظيما كان جيشا مسلحا وكان جيشا معروفيا فالقبيلة الأولى تقاتل والثانية تقاتل ويستمر هذا الجيش يتحرك إلى ماذا؟ يتحرك إلى بيت الله الحرام، هذا يا إخوان في نفس العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أكرم الله عز وجل بيته وحماها وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من الجيل فجعلهم كعصف ناقود، هذا الجيل انحشر في وادي المحسن الذي بين منى ومزدلفة ذلك المكان توقف، كانوا يضربونه ويدفعونه ليتقدم لكنه ماذا؟ لكنه كان يتوقف، ولذلك في البخاري لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخلعت القصوى الناقة، قالوا خلعت القصوى، قال ما خلعت وما زالت بها وإنما حبسها حارس الفيل. فالله جل وعلا هو الذي حبس الفيل وهو الذي اوقف الفيل وهو الذي ارسل الطير الاجابيل الكثيره التي رمت هؤلاء النصارى باحجار وجعلهم كعصف ماكوف كاثار ميته كالحطب او كالحشرات الميته او نحو ذلك فجعلهم ماذا؟ فجعلهم كعصف ماكوف هذا يا اخوان كان اكراما لبيت الله الحرام وكان اكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما كان لقريش. لم يكن هذا كما يقول العلماء اكراما لقريش لانهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وانما كان هذا اكراما لبيت الله الحرام واكراما لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذه اهم الاحداث التي وقعت قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.